0: Bienvenidos a Trabun TV, un espacio para la conversación, la gastronomía y por supuesto la música. En este primer capítulo recibimos en la casa de Ajimsa al músico, multiinstrumentista, compositor y gurú del World Music en Chile, Rodrigo Latorre. Cerebro musical detrás de bandas como La Mano Ajena, Mosquitas Muertas, su último gran proyecto Fatih y actualmente parte fundamental de Ahimsa. Con él prepararemos un hummus de garbanzo, una mayonesa vegana al pimentón y un picoteo con tostadas y bastones de verduras para disfrutar mientras conversamos de viajes, de música y de contingencia. Eh, bueno
1: Rodrigo, bienvenido aquí a esta zona de control que la cocina de la casa, donde aquí vamos a hablar un poquito de gastronomía y meternos un poquitito también en esta suerte como de cultura híbrida, mestiza, en la cual eh, hemos estado conversando. Yo sé que tú tienes cierta buena onda con el mundo del Medio Oriente, sí. y por eso hoy día te vamos a invitar a probar una cosita que viene de allá. Vamos a preparar un es muy simple, porque acá lo que tenemos son unos garbanzo que lo puedes coser en tu casa, no hay presión 20 minutos, o puedes comprarte la cajita que trae, que, que es súper simple, y lo, lo mágico de todo esto y vamos a preparar otra cosa más con el mismo juguito de la cocina. ¿Te Maravilloso. parece? Maravilloso Mientras bueno. tanto te quería hacer unas preguntas, Roberto Dentro de tu viaje, ¿qué es lo más raro que te, te tocó por ahí comer? La primera vez que, eh, que
0: tuve esa posibilidad de acercamiento a las culturas, culturas del Este de Europa Fue trabajando con una compañía de teatro Y eso fue el año, oh, el año, el año 96 nos fuimos a, a hacer una gira con un espectáculo que se llamaba Nanaki con, junto al Teatro Silencio y eh, habíamos llegado, eran muchos chilenos que íbamos por primera vez a Francia y eh, nos, nos recibieron, nos llevaron a un, a un restaurante en, donde íbamos a comer exquisiteces desde ciervo, cabalí, mantarraya y, y yo recuerdo que claro Estamos súper expectantes, pero claro, llegan unos platos, unas cosas así minúsculas, minúsculas. Entonces, claro, de partida esperamos mucho, después se, se, se coloca el chef y se pone en la cabecera y empieza a hablar acerca de las salsas, la, la, las hierbas de, de la zona y que el ciervo, que el tipo de preparación y dado toda una explicación, una, una explicación mientras nos, a nosotros nos hacían la traducción simultánea. Y, y de, y de repente, eh, bueno, y, y yo creo que nosotros ya no habíamos comido todo el pan que nos habían puesto, de, si de buscar bueno. claro, pero parte, parte de uno así, y uno, y uno pregunta y dice, oiga, y tiene ketchup, fue una cosa así como Y una, una desfiguración de la cara desde el, del maestro cocina así como. Tráigale cualquier cosa a estos para y se fue, weón, no. Y yo creo que, bueno, sí. cosas así, donde, donde ando trato también así como de probar la, 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 las comidas locales la comida que dijera sí si ¿te
1: has atrevido a
0: comer comida caligieras? Pero no, 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 obvio, obvio, porque ahí está, ahí está como la... Ahí, yo creo que ahí está la identidad de los pueblos ¿sí Exacto es, ¿no? Y cuando, y, y sobre todo, o sea, yo tengo una filosofía, si es, fri, si es fritanga, Vas. no me va a hacer mal no me claro. va a hacer mal, porque si está frito es porque... a esos 180
1: grados mínimos que va a estar sometido al alimento, entonces obviamente mató todo. Sí,
0: así que comí, no sé, de, de anchoitas así fritas o, o, no sé, eh, eh, calamares en la calle, cositas así como... Claro que, claro, que en el fondo, bueno, bueno, son... son eh, comí un, en Colombia unas, le llaman las hormigas culonas. Y, ah, hormigas, y son ahumadas, son maravillosas, son unas hormigas sí. de la de Amazonas, la, de la que es pura proteína nomás. Exacto. Eh, pero claro, pero también es como una hueá chiclosa, no es como un alimento un muy agradable, pero sí anecdótico. ¿Y
2: qué te gusta cocinar en tu casa?
1: De todo. ¿El ¿Pancito me, me han dicho que sido un pan súper rico? Tortillas, soy tortilla. <risa> no, pero por ejemplo, <risa> que, a mí me gusta mucho
0: eh, eh, robarme recetas. Entonces la primera vez, claro, esta vez que, que fuimos a... A Francia, eh, lo más barato era ir a comer, eh, comerte, claro, o te comía un sándwich, un greco, esa hueá llena, grotesca, llena de papas fritas, sí. o, o, o ir a, a comerte un couscous. Entonces, claro, empecé pues a, a probar el couscous que era comida era como casera y tradicional y terminé siendo mi amigo del... del el árabe del, del restaurante, entonces ya después me ofrecí el, el, el tecito a la venta, Ay, de vacativo y todo bien, todo bien. Sí. Y ahí, claro, como que uno empieza como a mirar qué ingredientes hay, como lo mismo, o sea, secciones, elementos, como cuando uno escucha un disco, cuando escucha sí. una, una canción, lo mismo, lo mismo. Y finalmente también uno logra así como intuir es el proceso.
2: No, Entonces, y después uh, el mestizaje, que, tanto como en, en la música, que te nutres de tu viaje, en la cocina lo mismo. ¡Claro! O sea, sí. Nosotros los viajes que hemos hecho siempre hemos como agarrado algunas cositas y sí. después como lo, lo hacemos
0: en la casa y como te hace viajar también. ¿no? Eso es, 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 es impresionante, el tema de las hierbas, el sí. uso de las hierbas, para nosotros claro tenemos nuestra comida, la, la, la comida más relacionada con nuestro pueblo mapuche, no, no es muy mucho las
1: veces... te de Siria, que Ay, es como un comino, pero... Es un comino al terror,
0: por ejemplo, la comida peruana, ellos, bueno,
1: aparte de los emoliente,
0: te cachan de que el emoliente es como... casi es la bebida de calle, o sea, hay carritos vendiendo aguitas de hierbas caliente en todos lados. Y eso es parte de la comida, se sirve... ¿Qué? 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 agua hierba. Esa Exacto. Y, el, y aparte que en la comida árabe también se, se utiliza mucho la neta. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Es una cosa sí. que yo aprendí
1: acá, que yo, algunos amigos le he dicho cuando quieren hacer ramen, ocupar hierbas eh, frescas Fresca. dentro de la comida. O sea, muchos brotes, muchas hojas de diferentes tipos de hierbas aromáticas dentro. Entonces uno está acostumbrado que si una sopa está todo cocido ocho en de la sombra. hay Una cosa que aprendí allá es mezclar estas cosas frescas dentro, lo que es mucho más nutritivo, más pesado. Y wow, y, esto, y bueno, también si hablamos de, de nutrir y de alimentar y sanar, eh, las hierbas son súper medicinales
2: también. Eh, por ejemplo, ¿sí la
1: cúrcuma... Claro, es una cosa que hemos perdido con el tiempo. Claro. Fíjate que todas estas cositas que estamos acá, mira acá tengo ajo, tengo eh, cebolla, tengo entonces, muchas de estas cosas, en algún minuto fueron pues, como medicina. El mismo garbanzo ah, que vamos claro. a ver ahora, sus su derivados y todo, en Medio Oriente repopado para un montón de cosas. Hasta el día de hoy dicen que es un antidepresivo, entonces imagínate. ¿sí? Ya, vamos a ponerle máquina a esto, vamos a poner tecnología, vamos a poner un poquito de bulla, así que a ponerlo.
2: hacerla pero la, los ingredientes principales son el garbanzo por supuesto o, pero se puede reemplazar por otra legumbre es genial el tahini que es una pasta de sésamo que se puede encontrar de hecho en lo mismo en la misma tienda de patronato en, también se puede encontrar en pollos y cosas así y
0: se puede hacer por ejemplo esa ¿Sí? pasta sí.
2: de sésamo eh, bueno hay que tener una buena una
0: buena licuadora
1: ya. Ya. Eh,
2: oh. con, con sésamo normal pero claro para que se haga pasta tiene que ser potente
1: ya, entonces esto lo vamos a dejar por acá porque ahora vamos a hacer algo muy interesante con el resto del juguito de la cocción del garbanzo, que es una mayonesa. Una mayonesa. Entonces vamos a partir mezclando aquí un poquito de jugo de limón que yo tenía previamente exprimido y también el juguito de garbanzo y un poquito de ajo y cebolla en polvo. Vamos a comenzar a batir. No. <risa> Vini nos va a mirar a la mesita afuera con las verduritas para que lo puedas probar y, y, y ver realmente que, a que sabe todo este, este invento
3: ¡Bajando ah, por las montañas! ¿Sí?
0: ¡Se asoma ¿tú? entre las rocas! ¡Cambia ¿El su nombre no. a Cajada! ¡Ría Chuega el ¡Su voz está ¡Como el, el, la,
3: la puerta ¿no? 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 de militar! ¡Que ¿no? la mano así!
1: que de repente le podríamos, han hecho tantas cosas que se podrían hacer, pero enfoca como yendo al hueso, porque creo que habría que modificar a nivel de de constitución, a nivel, me refiero de política, ¿no? De cómo llegar tocar la puerta de un parlamento y decirles sabe que Hay que arreglar esto, porque en el fondo, si nos ponemos a hablar, hay que muchas cosas que hay que arreglar a nivel la, la de música. ¿Qué crees tú que habría que, dónde está como el la causa, lo que los demás son puros efectos, ¿cachai?
0: Yo creo que, o sea, muy en lo personal, ¿eh? creo que siempre hemos tenido una herramienta a la mano para hacer cambios sustanciales en la sociedad, que es a través de la educación. Y la educación en, en, la, en, la, en la medida que sea eh, cuestionada. Eh, reestructurada, revisada con más profundidad vamos a darle espacio al desarrollo de una identidad una identidad cultural al desarrollo y la valoración de una identidad cultural porque es, la, la educación sigue siendo un dispositivo para el Estado que está en función de los intereses de un mercado no está pensado como eh, ese instrumento que permite la construcción del proyecto de vida de un, de un individuo, de un ser humano. Claro, Entonces, rollo. desde esa perspectiva, ya estamos mal. Porque todos tenemos habilidades distintas. Porque todos tenemos una realidad geográfica regional distinta. Y es lo más probable, que son cosas que si nosotros miramos hacia acá en la historia, los viejos ya nos dieron las pautas. O sea, acuérdate, en Valdivia existía una escuela de lutería. ¡Guau! Wow, ¿Cachai? O sea, una carrera.
1: La cantidad de madera, la gente... O sea, hasta el día de hoy hay lutieres allá hay... Exacto, sí, me llama sí. la atención que hay más lutieres en que el sur? sur. Claro, porque acá en Santiago hay gente que repara, pero ahí hay gente que fabrica. ¿no? muy noble, es Entonces, muy noble. claro, si estáis hablando de una
0: región maderera, mueblería, arte y oficio, ¿cachai? Yo creo que cada una de, de las de, si nosotros tomamos la conciencia de lo que la riqueza que tiene cada uno de, de los lugares de nuestro país tendríamos la posibilidad de encaminar y no que estén como esto ha un negocio finalmente le ponemos las mismas máximas a todas a, a toda la gente, a toda la juventud y todos quieren llegar a una, a, a trabajar en el área de servicios. Claro. Todos quieren ser ingenieros, todos quieren ser, no sé, abogados, médicos. Nadie quiere decir técnico. Y lo que no va a trabajar es comercio. Claro. Mira, y con respecto a eso, desde dónde puedo yo fundar esta idea? Me tocó un, un, durante mucho tiempo viajar con la mano ajena. Y viajábamos haciendo unas giras que, que complementaban eh, conciertos en, en bares, en cafés, cosas chiquititas, en festivales grandes. Pero también íbamos, íbamos a hacer conciertos educativos. Y en los conciertos educativos, tuvimos la posibilidad como de palpar además yo, yo profesor, el Christian profesor de ver ahí efectivamente dónde se está luchando día a día por, el, el, por un tema de justicia social por un tema de oportunidades, por un tema de concepción del individuo pues, no sé, te, te, te pongo el caso en, en, en Dinamarca después del tercer año medio para nosotros Claro. Estos jóvenes tienen un, un año que es como un, no un año sabático, es como un año de coach Donde los cabros como que se centran en, su, en sus habilidades en, su, en, en, en Haciendo un, una, 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 un balance de, de sus expectativas
1: claro.
0: Entonces dicen, ya, perfecto, voy a ser técnico en refrigeración Me gusta me gusta, que las manos, me gusta esta hueá. Vaya voy a trabajar igual la misma cantidad de horas que trabaja cualquier otro profesional. Vaya a tener la posibilidad de tener el mismo estándar de vida, el mismo Audi que tiene el ingeniero. Porque, de alguna forma, tanto carrera técnica o profesional, así como. De las, para nosotros son solamente ABC1, ¿no? eh, allá están en una. Hora, hay una hora, hora, una hora sin <coughs> horizontalidad.
2: La valoración del oficio.
0: Entonces, por eso yo creo que. En el momento en que hagamos una revisión de qué, qué es lo que hacemos cuando incorporamos a un ser humano a los 4 o 5 años en, la, en el sistema de educación preescolar hasta la enseñanza media y dejamos a un, a un adolescente y a un ciudadano a una persona que puede tener eh, eh, actitudes mucho más empáticas con, de, con los procesos sociales, de compromiso social, de compromiso con su entorno, de conciencia. Todo se forma ahí. En el fondo eh, lo hemos tenido siempre en la educación. Permiso, muy favorable
1: qué momento de tu vida se te ocurre explorar y comenzar a llegar a otros puntos, e irte a Europa y aprender y comenzar a incorporar este tipo de, de melodías y colores a la música?
0: Bueno, yo creo que como todo, es la historia la que empuja, la historia, la historia grande, la historia macro y las historias personales. Claro. O sea, a mí, me, me, creo que tuve la suerte en algún momento, tuve una persona que confió en mí, cuando iba haciendo la universidad, me puse a trabajar eh, con él en una compañía de teatro, Jorge Martínez, mi gran maestro y amigo, y eh, el, el profesor Martínez también, porque él es profesor de arts profesor de teatro. Eh, él, él me invitó a participar del teatro Silencio como músico. Estuve participando en dos montajes: que era el. el eh, eh, Takataka Munamur y Nanaki, que fueron dos espectáculos, pero lo último que se hizo hasta en Chile, porque después ya la, la compañía se radicó en Francia. Entonces, en ese momento, yo me fui a trabajar con el, con el teatro y tuvimos un momento así muy álgido, en el cual estuvimos prácticamente instalados en, en Francia. Y con esa con esas suerte, por eso yo te digo, la, es la historia la que empuja. Eh, la suerte fue de que en el año 96, era un año... Eh, muy interesante lo que estaba pasando en, eh, en eh, la Europa occidental. Porque en los 80 cae el muro de Berlín. Pero re, con un retardo, después de, esos, después de casi esos 10 años, después de esos 10 años claro. eh, empezaron a traspasar las fronteras los músicos del este de Europa. Entonces nosotros estábamos en festivales, por ejemplo, en, eh, en, en el sur de Francia. Y un día... Eh, al mediodía se escucha una weá que era como una como una, eh, como una comparsa de la tirana, así como una buena un, una, una banda de cofradía, puros vientos. Chucha, partimos para allá de agachar la weá. Y eran unos viejos así, weá, con eh, unas trompetas eh, arregladas con la hora, las tumbas, toda echar mierda, weá, weá, que tenían <risa> relataban mucho viaje. Entonces, cada viejo así con los dientes menos, así, piruja. Puta, weá. Y, y, y una fuerza, una... Bueno, con el tiempo después caché de que eso era la, era la fanfara chocarle, y que era una de las primeras veces que había que estaba en Francia. Hoy son como las superestrellas del. Esto en ese momento no comprendí nada. Nada, pues, O solamente fue O sea, fue todo o sea un... era, primero una conexión con una weá, una música que. La sonoridad, claro. que, esa sonoridad nuestra del norte, que hay una empatía directa, pero a nivel de cosas melódicas, armónicas, era realmente... Claro, de partida los solistas, que tú decías estas cosas, ¿qué estás tocando? ¿Qué notas? Eso no, eso no parece una trompeta, tocando un cuarto de tono. <risa> Ni siquiera me cuestionaba lo que era un cuarto de tono en ese tiempo. Claro. Claro, pero eran formas de interpretación totalmente distintas. Entonces, claro, con el tiempo ya después empecé como a entender cuáles son esos patrones y por qué, eh, por qué este tipo de, de orquesta, además por el tema de la, de la, de la expansión eh, otomana en, en la Europa del Este, que finalmente debiese llamarse más bien como Europa Oriental, porque claro. el TNT recibe toda la influencia turca otomana. otomana. Y, y obviamente eso está plasmado en la comida, como, claro. eh, como en la comida, como en, en, en el día a día y en su música. Eh, ¿Qué más? ¿Qué en esa claro. época, ¿Tú todavía
1: no en la mano ajena?
0: No, todavía no, pero, pero ahí estaba como la primera gran motivación. Yo dije, puta, empecé bueno, a, a, al Pompidou que era el, cuando teníamos días libres me iba al, al George Pompidou que es el, la biblioteca pública de París y allá los buenos tienen esa biblioteca que es como es como un, eh, bueno, es como no sé, pues como un supermercado del arte, una feria del libro gigante, perdón, feria del disco lleno de discos de todas las partes del mundo, incluso había un stand de Chile. Entonces ahí, puta, acá, empecé a agarrar este guantillo que Parece lo que escuché de otra vez. ¿Qué era el klezmer weón? O sea, la 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 y ahí teníamos un <risa> carrito chiquitito y empecé a echar discos, weón. Y claro, pedía la weá, mira, a una cabina a escuchar música. Después pedía wow. weón, claro. Y en ese tiempo tenía un DVD, en el año 96, ver un DVD era una weá así rarísima. Entonces, claro, empecé como a aprove aprovechar eso, ese tiempo libre en como. En, eh, ¿Investigar en, el... en. más que investigar, en construir una necesidad. Y esa necesidad se transformó en que cuando volví, volví acá, salí de la compañía, me metí con otra, me metí con la.. Eh, salgo de una y me meto en otra. Porque sal, salí de la, del Teatro Silencio y me meto a la pato gallina. Claro. Y, pero ya estando en la pato gallina, en forma paralela, armé un proyecto de investigación del folclore de esta Europa. Entonces esa.. esa ese, ese proyecto que no tenía grandes ambiciones, sino que era, era, no había en ese tiempo no había en bueno, el internet que tenemos ahora, weón bueno, que te metí, y hay un PDF bueno, de un libro con canciones del klezmer, ¿cachai? No. Hay un fake, así como deciste el, 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 el cómo se llama el, el real book, pero hay un, un real book de de, de, de melodías bueno, klezmer judía
1: no, no, no. o de música swing. ¿Cómo se nutrían para, el, para encontrar todas estas cosas? Era formas? solamente
0: a la antigua. Bondad. Grabaciones, esta, establecer esas relaciones de, por ejemplo, ya, este es el adorno, esta es la forma como se hace el tino, esta es la cadencia, esta es la armonía que se repite en este y en este y en este y en este otro tema. Entonces, en la construcción de, de, de una investigación de un lenguaje a partir de la observación la transcripción, transcribir, lo, lo, transcribir el solo textual,
1: el mismo solo del clarinete con toda la hueá y no encontrar el lenguaje. Rodrigo, sí. te hago una propuesta. Ahí en el living tenemos unos instrumentos y tú parece que trajiste unas una cositas bonitas sí, para mostrarlas. Que parece que si vamos para allá vamos. y nos muestras los instrumentos nuevos que trajiste de, de allá, sí, sí. del de, 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 de país de los camellos. Ya, pues, ya. acá estamos.
0: Acá estamos. ¿Qué instrumento de aquí? Este, es un, este, este, bueno, este es, una, es un cabal, es un cabal turco, eh, hay, otros, hay otros instrumentos similares en, eh, hacia el interior, en los Balcanes, eh, que tienen... Bueno, las diferencias, las afinaciones o, o, o como el cabal por ejemplo el de Bulgaria que se, se separa entre partes que es como, se dice que es como el, el antecesor de la flauta moderna contemporánea con la diferencia que los cabales eh, al igual que el Ney eh, son instrumentos que no tienen por ejemplo un edificio o un, eh, en este caso un, eh, un bisel es una flauta que se llama flautas verticales Las flautas verticales eh, en realidad lo que hay que hacer hay que producir el sonido por una posición del por una posición bucal que es ahí claro, no tiene absolutamente no tiene absolutamente nada ¿sí? y, el, eh, y es, es un sonido que ah, no puede ser más así como eh, territorial En algunos países, en alguna, hay algunas regiones del, de, 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 del Mediterráneo, este instrumento se toca, los, los músicos profesionales lo tocan con el colmillo, <tose> que le da la posibilidad de expresión. Ahora, y lo, lo que hacen los tipos, ya cuando ya se dedican a esta cuestión, se salen un resto con el niño. Se, se cortan un pedazo de diente, para que la cuestión les suene así, pero cañón. Yo no voy a hacerme cagando. <risa> Espera que se me cagan de viejo los, los dientes, <risa> pero no me los, a, no me los voy a estar cortando a propósito.
2: el diente
0: suena... Sí, sí. No quiero probar si el otro no suena mejor o no suena... no. eh, ¿Qué otras cositas estoy trayendo? Este lo ocupamos para grabar, esto que yo creo que fue el primer disco que grabamos con la mano ajena. Claro, este, este instrumento esto lo hizo Joel, que fue el compañero traguinatista. Y es un instrumento utilizado en la India, en Pakistán, eh, como una, de,
2: un encantador de, de serpientes. Sí, originalmente
0: ¿Qué? estos eran dos tubitos y tenía una cápsula acá. Pero uno de los tubitos se quebró, así que finalmente quedó esto. Y este lo ocupamos para grabar el María de Rumba, mi Rumba, del año 2004 con la manojena. Y un instrumento así que suena claro, como una gaita así de... Sí, bacán, mm.
1: bacán.
0: Mm. Está que que es, Entre eh, la escala y el sonido ya es un viaje también. Eh, eh, es
1: Exactamente lo que a hecho yo. Que como que te... ¡Pum! Ahí y aparece en el medio del desierto. Claro. <risa> medio <risa> sea. <risa> ah, <sí. risa>
0: ah, ese... Bueno, ese otro... Vamos a ver. Eh, es un antecesor de los instrumentos de caña doble, de los en este caso. El oboe orquestal. Este, el, eh, este es un, es un duduk. Es un instrumento que está en distintos países, pero básicamente se dice que, na, que nace en Armenia. Pero está en Armenia, está en Azerbaiyán, eh, o se ocupa en Irán y se ocupa en Turquía. <risa> y se toca además utilizando un tipo de vibrato que es un adorno que nosotros conocemos en el operático acá por favor un vibrato operático eso, eso mismo eso mismo acá en el, en, un, en el duduk es ese recurso que tiene que ver con el flujo de aire y con, con esa cápsula que uno hace con los cachetes bueno y este instrumento que en realidad se llama, se llama, el, el nombre genérico es sas, pero los, los sas de distintos tamaños tienen distintos nombres. Entonces, como cuando uno dice las flautas, la, la familia de este es, 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 la familia de los sas. Okay. Y las flautas, por ejemplo, son sopranino, soprano, tenor, contralto, este en el fondo, este es, una, es un sas balama. Y es, es un instrumento que ya tiene carácter más melódico. Existe el otro que es un poco más grande, pero que tiene funciones más de acompañamiento, es más rítmico y se llama diván. O Está sea, el diván, la balama, y hay uno pequeñito que es casi como uno que lele, que es maravilloso, que se toca con la técnica del hammer, que se llama yura. Son instrumentos que tienen origen persa, eh, le llaman también el laúd de cuello largo. Pero claro, no, no es como un laúd Primero porque las cuerdas no son cuerdas de tripa o, o nylon que, es como claro, que normalmente se hacen con las que se hacen, sino que es un instrumento de cuerdas metálicas. Y con mi pasado en el rock, en realidad era como de... Que... sí Sí, Sí, sí. Bueno, Oye, claro. pero tiene trastes parece, ¿no? ¿Tiene, ¿Tiene sí, tiene trastes, trastes. Mira, suena poco porque están tratando porque tiene tapado su, su boca este es el, este el, el orificio donde, por donde sale el sonido, ahí se ve un poco mejor, ahí, y ahora cambia, se siente se un poquito más lleno. Se sentó... instrumento que tiene órdenes de cuerda, ¿sabes lo que son las órdenes? Las órdenes es cuando vienen agrupadas. Mm. Por ejemplo, o sea, el charango tiene el charango. órdenes doble. Este tiene una una orden triple, o sea tres cuerdas juntas en la misma nota. Después vienen dos que son iguales. Después vienen dos más, pero a la octava.
3: Mm.
0: Ya. Y la afinación es una afinación modal, o sea en realidad en, la, en, el, en, el mundo, en el mundo árabe eh, no existe el paradigma de, de la escala mayor. La escala mayor es algo que no tiene trascendencia. ellos Lo primero que aprenden es el, el, en el fondo es el hiyaz. El hiyaz es la escala que mueve todo. como lo primero que vende todo el mundo. <risa> ya. Eh, eso. Pues, es un instrumento que además nosotros hemos tenido la suerte de, de poder eh, trabajar en, en este disco. Exactamente.
1: En este P es. Somos Tuvimos la suerte de pillarte justo en este descubrimiento de este instrumento. Sí, o sea, yo, en ese... yo, pues, claro, yo eh, estoy en una, en una etapa
0: de aprendizaje, no me puedo. No puedo considerar a uno. O sea, no, no podría decir de que porque lo porque lo hago sonar, <risa> aún soy, o sea, soy un baglamista no, no, o sea, eso, siento como un, un recurso sonoro bonito, tiene una, una empatía con la. Con, con el instrumento con el que con me inicié en la música, que es la guitarra. Y claro, y hay cosas que efectivamente se pueden. O sea, hay cosas que a lo mejor dentro del, del estilo en el que se toca este instrumento, normalmente hay cosas que. Nosotros nos. Eh, eh, las que agredimos. En mi casa, por ejemplo, claro, el, el hecho por ejemplo de no ocupar el pulgar, aquí el, el, el ocupan para todo el pulgar. Entonces. Ah... Claro, no sé, yo en realidad prefiero mil veces como guitarrista para no entrar en una lesión, pero <risas> nunca lo he hecho, entonces.
1: Algo que ya... Claro,
0: exactamente, a la, a la técnica más, más guitarrista, y entrar ahí como a, a descifrar, a, a, hacer un, a, a tratar de hacer un diálogo eh, responsable y coherente entre estas, eh, estos códigos que tiene cada una en el músicas. en el fondo es